0: Digital Leben, der Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute live und mit Publikum.
1: Und sogar mit einem kleinen Jubiläum, Folge 60 haben wir nämlich. Und wie es der Zufall will, sind wir zu Gast einfach in einem Café heute, im Café Coffee in Halle auf Einladung der Landeszentrale für politische Bildung und dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerfortbildung, dem Lisa. Und es soll heute, Überraschung, um Schule gehen, und wie das System Schule in Sachsen-Anhalt mit Fake News umgeht. Ja, Was macht man eigentlich, wenn auf dem Schulhof Bilder oder Videos geteilt werden, in denen sich vielleicht ein Weltbild ausdrückt, das unsere Demokratie in Frage stellt? Oder wie ist das System Schule auf solche Sachen überhaupt vorbereitet? Wie sieht die Ausbildung von Lehrern und Lehrern dazu aus? Wo kann man Hilfe finden und braucht es vielleicht mehr Hilfe? Darüber wollen wir reden. Fünf Menschen haben wir hier eingeladen, ähm, hier im Café, Kaffee in Halle. Kurze Begrüßung an alle, wer sozusagen da ist, dass man euch einmal gehört hat. Die wunderbare Katharina Nukun ist da. Du bist Autorin, und Bloggerin. Und ich glaube, die, eine von zwei zumindest Expertinnen in dem Bereich für Verschwörungserzählung, grüßt dich, Katharina. Hallo. Und du warst schon mal zu Gast. Ich sage das nur nochmal, weil der Titel damals so gut war. Folge 16. Fuck you, Digitalisierung hieß die Folge da. Ja, das war eine geile Folge. Oh, sehr gut. Auch da ist Frank Diesner. Hallo, Sie sind Staatssekretär im Ministerium für Bildung von Sachsen-Anhalt. Hallo. Ja, hallo. Und Paula Friedrich ist da eine aufgeweckte Lehrerin aus Merseburg. Und pädagogische Beraterin, grüß dich. Hallo. Und da ist auch äh, Moritz Eichemann, er ist Vorsitzender des Landesschülerrats Sachsen-Anhalt, geht in die 12. Klasse in Merseburg aufs Domgymnasium und macht demnächst die Abitur, hallo.
2: Ich versuch's zumindest, hi. Natürlich machst du das.
1: Und Olaf Schütte ist da, er ist Geschäftsführer von FJP Media, dem Verband der jungen Medienmacher und Medienmacherinnen Sachsen-Anhalt, hallo. Hallo, hallo. Was ich dich als Letzten begrüßt habe, liegt daran, dass du auch als Letztes hier mal zu Gast machst. Du erinnerst dich vielleicht. Das ja, war stimmt. Irgendwie im
3: also er war letzt, aber ich war. Ja, du warst. Ja, genau, genau.
1: im Sommer war das. Äh, da haben wir über digitale Technologien in Kindergärten und Grundschulen geredet. Folge 56 aus dem Juni. Also gern nochmal reinhören. Um warm zu werden für uns hier auf dem Podium, habe ich so kurze Texte mal vorbereitet, über die wir einfach mal abstimmen. Stimmt es? Ist das Quatsch? Habe ich mir das ausgedacht? Ich lese vor. Am Dienstag hatte der Landesrechnungshof die Stadt Halle wegen hoher Schulden kritisiert. Es ist nicht klar, wie Halle die rund 50 Millionen zurückzahlen kann. Der Landesrechnungshof erklärte, die Schulden stammten aus drei relativ kleinen Kapitalprojekten, darunter ein Solarpark. Stimmt, stimmt nicht. Hände hoch für stimmt. Zwei Hände hoch. Hände hoch für stimmt nicht. Zwei Hände. Katharina traut sich nicht. Du hältst dich einfach raus, mit alpha anhalt zu tun. Hat was?
0: Nein, ich, meine grundsätzliche Policy ist, ich würde mir erstmal ein bisschen Infomaterial besorgen und das Ach, recherchieren, bevor ich sage, machen. es stimmt oder ja. es stimmt
1: nicht. Also die anderen vier haben schon was gelernt, die nehmen schon was mit. <lacht> Nächstes Beispiel, Sachsen-Anhalts Rainer Haseloff hat sich gegen deutsche Politiker ausgesprochen, die Antisemitismus und Nationalsozialismus mit Kritik an Israel in einen Topf werfen. Stimmt? Stimmt nicht?
3: Was war jetzt die
1: Frage, stimmt oder stimmt nicht? Naja, erst die Frage, ob das stimmt, ob, ob, ob sozusagen das echt ist, was ich hier vorgelesen habe, oder ob es nicht stimmt. Wir sind hier mit den Negierungen überfordert. Ja, ich merke schon. Ich kläre klär, klär das gerne auch aus, gleich auf. Mein Lieblingsbeispiel allerdings ist das jetzt hier. Harry Styles und Louis Tomlinson von der Boyband One Direction sollen sich berichten zufolge sehr nahestehen. Die Fans sind so begeistert von der Beziehung zwischen den beiden, dass tausende von ihnen am Donnerstagabend zum Toronto International Film Festival strömten, wo die Premiere des One Direction Films stattfand. Stimmt, stimmt nicht? Frau oh, Paula? <lacht>
4: Ich, ich, ich bin Lehrerin, wenn ein Arbeitsauftrag kommt, erfülle ich
1: den. <lacht> nee, du glaubst, es stimmt nicht. Und Olaf glaubt er, stimmt Das Lustige ist, ihr habt irgendwie alle recht, weil die ersten Teile sozusagen, die stammten entweder von mir, also einer Haseloff, Ministerpräsident von, oder die waren von äh, Vorspenden von unserem Online-Artikel. Und alles, was danach kam, hat sich dann einfach eine KI im Internet ausgedacht. Und das fand ich einerseits beeindruckend, und andererseits total krass. Also dieser, dieser, dieser Bezug Haseloff, der plötzlich was zu Nationalsozialismus und Antisemitismus sagt, den ich, den niemand hergestellt hat sozusagen. Oder hier Harry Styles und Louis Tomlinson. Also das kann man sich im Internet zusammenklicken. Kann man vielleicht auch einen ganzen Aufsatz drüber schreiben. <lacht> so Katharina, bevor wir jetzt ähm, richtig einsteigen, einmal noch mal kurz sozusagen, dass du uns ein paar Grundlagen sortierst. Ich sag auch gerne noch mal, dass du als letztes mit der Pia Lamberti zusammen ein Buch geschrieben hast, True Facts heißt das, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, was als letztes hast du gegen Esoterik, Homöopathie und Anthroposophie kritisiert, dass das oft verharmlost wird, kann man bei Netzpolitik nachlesen, verlinke ich gerne in den Show Notes. mal ein paar kurze Definitionen zu unserem Thema oder Tipps. Ne? Kannst du einfach zusammenfassen, was, was, was sind Fake News, das wir einfach mal sortiert haben?
0: Ja, so allgemein hin wird unter Fake News eigentlich eine Falschmeldung verstanden. Das heißt, ähm, ja, eine falsche Tatsachenbehauptung. Und jetzt muss man aber sagen, dass der Begriff Fake News auch grundsätzlich anders verstanden werden kann, vor allem in der verschwörungsideologischen Szene. Ein Beispiel, also Donald Trump hat ähm, während seiner Präsidentschaft und danach und auch davor immer mal wieder ähm, ja, Verschwörungserzählungen über Medien verbreitet. Und da hat er eben Journalisten, die ihren Job gemacht haben, also kritische Fragen gestellt haben, als Fake News beschimpft. Von daher muss man sagen, unter Fake News verstehen Leute durchaus auch unterschiedliche Dinge.
1: Mhm. Also gedreht sozusagen, nochmal kompletter, ne? Genau, genau. Okay, und was ist sozusagen, wenn man sagt, okay, das könnte Fake News sein und auf der anderen Seite, vielleicht ist es sogar dieselbe Seite, was sind Verschwörungserzählungen?
0: Ja, bei Verschwörungserzählungen ist es so, dass da eine komplexe Geschichte mitgemeint ist. Das heißt, man geht davon aus, dass es eine Gruppe von Menschen oder eben Einzelpersonen gibt, die sich sozusagen im Geheimen verabredet haben, um Menschen ganz bewusst zu schaden. Das heißt, damit gehen auch sehr starke Feindbildkonstruktionen einher. und Falschmeldungen spielen in diesem Milieu eine unglaublich große Rolle. Das heißt, Verschwörungserzählungen stützen sich oft auf Falschmeldungen. Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen sind aber grundsätzlich erstmal unterschiedliche Dinge.
1: Ah, okay. Und sozusagen on top, Desinformation
0: wäre dann? Desinformation, ähm, also da spricht man eben von, wenn wir über falsche Tatsachenbehauptungen sprechen, wo man eben davon ausgehen kann, dass sie bewusst in die Welt gebracht werden. Ja, also beispielsweise im Kontext von ähm, ja, russischen Staatsmedien spricht man eben in den letzten Monaten und auch davor häufiger von Desinformation, weil man da eben nachweisen kann, dass entsprechende Akteure wieder besseren Wissens Einfach Unwahrheiten behaupten. So ein Beispiel, so ein bekannter russischer Staatssender, RT Deutsch, Russia Today, hat eben in den unterschiedlichen Sprachausgaben teilweise vollkommen konträre Dinge, sowohl zum Mobilfunkstandard 5G als auch zu Impfungen verbreitet. Also so im Westen wurde dann eher Angst gemacht. In den russischsprachigen Ausgaben war es dann um 180
1: Grad gedreht. Krass. Ich habe heute, wir haben den 8. Oktober, wir nehmen es heute auf. Ähm Zwei Geschichten, die mir sozusagen auf der Herfahrt begegnet sind. Und gestern Abend das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann hat gestern Abend sozusagen den BSI-Chef kritisiert und ihm Kontakte zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen. Und die Bahn ist heute in Norddeutschland irgendwie aufgrund von Sabotage irgendwie ziemlich stark ausgefallen. Solche Geschichten klingen schon irgendwie total crazy mittlerweile. Also könntest du vorhersagen, was aus solchen Geschichten in ein paar Wochen vielleicht irgendwo in irgendwelchen Telegram-Kanälen gemacht wird?
0: Also man muss grundsätzlich sagen, dass jedes größere Ereignis, was in den Medien stattfindet, auch auf Telegram uminterpretiert wird. Und zwar wird es dann halt ähm, ja im Sinne von so einer, ja man kann schon fast sagen, Remix-Kultur in die bestehende Verschwörungserzählung eingebaut. Das heißt, Menschen mit einem verschwörungsideologischen Weltbild fangen an, Muster zu sehen, wo keine sind und deuten dann, ja, unverfängliche Dinge als Beleg dafür, dass ihre Verschwörungserzählung stimmt. So ein bekanntes Beispiel ist ja die 5G-Verschwörungserzählung, wo Leute, die vor Corona schon geglaubt haben, dahinter, also hinter Mobilfunk steht ein Plan der Regierung, um uns fernzusteuern oder was auch immer, die haben dann den Ausbruch von Corona in Wuhan so gedeutet, als wenn auf jeden Fall Mobilfunk dafür verantwortlich wäre, weil 5G in Wuhan eben schon ausgerollt worden ist. Hierzu muss man sagen, das erklärt aber in keinster Weise, warum in weiten Teilen Deutschland, wo man von 5G noch nicht mal träumen kann, ja. dann Leute trotzdem an Corona erkrankt sind, aber solche logischen Bedenken spielen dann an der Stelle einfach keine Rolle.
1: Ist denn all das immer problematisch? Also ich habe sozusagen bei dem, bei dem Beispiel von One Direction, was ich vorgelesen habe, ne, da könnte man halt so Tratsch, dem man sich erzählt. Ist das immer problematisch? Bei Verschwörungserzählungen
0: ist es so, dass damit tatsächlich immer so eine ganz krasse Feindbildkonstruktion einhergeht. Das heißt, man unterstellt einem Akteur oder einer Gruppe von Menschen eine böse Absicht. Und das halte ich grundsätzlich hm. immer für gefährlich. Weil das dazu führt, dass im schlimmsten Fall Gewalt legitimiert wird. Also ein Beispiel, über das sich immer gerne lustig gemacht wird, ist die sogenannte Reptiloidenverschwörungserzählung, wo Leute glauben, es gibt außerirdische Aliens in Echsenform, die sich irgendwie als Menschen tarnen. Und dann werden auf äh, Telegram oder auch in Foren irgendwelche Bilder gepostet von Prominenten, wie beispielsweise Justin Bieber oder Barack Obama. Und dann werden irgendwelche Stellen auf der Haut eingekreist, die ähm, ja einfach rau sind. Ne? Wo man sagen muss, jemand war vielleicht ein bisschen zu lange in, die Sonne, in der Sonne oder hat einfach seine Creme nicht benutzt. Und das wird aber als Beweis dafür gedeutet, dass es auf jeden Fall sich um ein Alien halten muss, handeln muss. Und natürlich kann man das lustig finden, aber man muss sich einfach vorstellen, damit wird jemandem auch das Menschsein abgesprochen. Damit ist es natürlich einfacher zu argumentieren, naja, wir müssen jetzt beispielsweise einen Anschlag auf diese Person durchführen, weil sie plant ja angeblich Böses und nebenbei bemerkt, ist sie noch nicht mal ein Mensch. Und was auch interessant ist, in diesem Milieu spielt Antisemitismus auch eine richtig große Rolle.
1: Mhm. Weil das automatisch immer damit verbunden wird. mit, mit
0: Ja, also Macht mit, wird ähm, häufig in diesem Milieu mit ähm, jüdisch sein assoziiert und auch Technisierung im Übrigen. Gerade in der Esoterikszene wird häufig mit ja, Jüdischsein ah. konnotiert oder so uminterpretiert. Das heißt, die negativen, ähm, ja, ne negativen Nebeneffekte von Digitalisierung beispielsweise oder Technisierung oder Fortschritt im Allgemeinen werden dann eben oft mit so einer antisemitischen Deutung verflochten.
1: Kurzer Hinweis an alle, dieses eine Wort, was du gerade gesagt hast, was mit D anfängt und mit Digitalisierung weitergibt, das haben wir hier gestrichen. Das ist ja, einmal ist es ja erlaubt. Katharina, du schreibst Bücher, hältst Vorträge, gibt es aber auch Workshops äh, zu all dem, auch an Schulen. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie groß ist das Problem Fake News denn an Schulen in Deutschland?
0: Ja, also Verschwörungserzählung oder der Glaube daran, das geht quer durch die Gesellschaft und auch durch alle Altersgruppen, durch alle Einkommensgruppen. Und von da muss man sagen, natürlich findet man das auch an Schulen. Interessant fand ich allerdings, wir haben dass wir im Rahmen von unserer Recherche auch mit Beratungsstellen gesprochen haben und die haben eben auch ganz deutlich gemacht, naja, es sind nicht immer nur die Jugendlichen, sage ich mal, die Verschwörungserzählungen hm. verbreiten, sondern oft wenden sich eben auch ähm, Jugendliche oder eben K erwachsene Kinder an Beratungsstellen und sagen, Hilfe, meine Eltern sind auf Facebook. Und ähm,
1: interessanterweise... Das, das, sag das nochmal, das klingt so schön. Das, der Satz ist einfach so schön.
0: Hilfe meine Eltern sind auf Facebook ja. oder auf Telegram. Und ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ähm, eben einen Vortrag an einer Schule gehalten habe, online. Und da hat sich eben auch ein Schüler gemeldet und gesagt, ich habe zu Hause eine ganz schwierige Situation, wann meine Eltern an Verschwörungserzählungen glauben. Ich tue das nicht, aber trotzdem muss ich irgendwie damit umgehen. Mhm. Aber natürlich muss man sagen, unter Jugendlichen kursieren natürlich auch Verschwörungserzählungen und auch Lehrerinnen und Lehrer sind damit konfrontiert. Ähm, da kursieren auf Telegram teilweise ähm, abstruse Vorlagen ähm, zur juristischen Einschüchterung. Da mhm. geht es um Maske tragen, da geht es eben um äh, das Thema Impfung im Schulunterricht. Und da wird massiv Druck auch auf, von der Szene auf ähm, Schulen ausgeübt.
1: So, Katrin, haben wir von dir schon mal ein klaren Marschplan. Schüler, Lehrer und das große Ganze. Gucken wir uns das mal an. Wir haben zur Vorbereitung, haben wir natürlich auch äh, Sachsen-Anhalts-Bildungsministerin Eva Feusner von der CDU gefragt, für wie groß sie das Problem Fake News an Sachsen-Anhalts-Schulen hält. Und das hat sie uns als äh, Sprachnachricht geschickt. Das Thema Fake News tritt an unseren Schulen
0: nur in absoluten Einzelfällen auf. Und wenn es den Schulalltag beeinflusst, wie zum Beispiel bei Verschwörungserzählungen zum Thema Corona, haben wir umgehend reagiert. Zudem traue ich den Lehrkräften im Land sehr zu, Informationen welcher Art auch immer korrekt einzuordnen, zumal es dabei immer Unterstützung von der Landeszentrale für politische Bildung und auch dem LISA gibt. Beste Beispiele sind die Impulse des Lisa zum Umgang mit dem Thema Krieg und Flucht oder auch die Handreichung zum Umgang mit Verschwörungsmythen.
1: Ja, danke Frau Verhäusner. Können wir jetzt wieder alle nach Hause gehen? Alles schick? Oder wir fragen einfach Ihren Staatssekretär, äh, Herr Diesner. Einzelfälle, Lehrkräften kann man das zutrauen? Eigentlich ist alles gesagt, inklusive Lob an die Landeszentrale für politische Bildung und das Lisa. Also alles schick irgendwie oder wie würden Sie das einschätzen?
5: Ja, also es ist immer die Frage, was stellt man fest? Ja, und uns sind zumindest nicht so viele Mitteilungen bekannt, dass Schülerinnen und Schüler Fake News erhalten, dadurch verunsichert sind, nicht richtig damit umgehen können. Wir hatten genau etwa vor einem Jahr eine Problematik, die, die sich in diese Richtung zeigte, die erheblich war. Das war, als der Netflix die Serie Squid Games aufkam. Es ja. hat jetzt nicht direkt mit Fake News zu tun, aber es ist etwas, wo wir gemerkt haben, wie ganz stark Medien... Das, das Leben und das Verhalten von Schülern und Schülern beeinflusst und wie das auch im Alltag aufgenommen wird und wie es auf Schulhöfen, gesp Schulhöfen gespielt wurde. Und da haben wir relativ äh, zeitnah natürlich auch reagiert und haben äh, Informationen an die Schulen gegeben, wo äh, also zu haben versucht zu sensibilisieren und auch einzuwirken.
1: Im Vorfeld oder nachdem erste Fälle bekannt geworden sind? Nachdem erste Fälle bekannt geworden mhm. Fällt Ihnen eine Geschichte ein, wo Sie mal sagen mussten, das stimmt einfach nicht, was du hier erzählst? Oder das ist irgendwie ganz klar Fake News, was du hier verbreitest?
5: Naja, wir haben in, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren im Zusammenhang mit mhm. der äh, Corona-Pandemie und den, äh, dem Maskentragen, den Impfungen, äh, den, den äh, Vorkehrungen des, des Schutzes letztendlich auch äh, erhebliche Auswirkungen gehabt in Schule. Und wir haben das auch äh, analysiert durch unseren äh, Anbieter Medical Airport, äh, durch Umfragen bei Lehrkräften, die hochgradig belastet waren natürlich durch die Situation, weil sie konfrontiert wurden, weil sie teilweise auch ähm, auf äh, meist sorgeberechtigte, gar nicht die Schüler und Schüler selbst, aber sorgeberechtigte, gestoßen sind, die sich ähm, äh, sehr abfällig, dass es noch das harmlose äh, Verhalten haben, aber auch richtig äh, interveniert haben gegen Schule mhm. und äh, teilweise Kinder und ihre Kinder auch äh, von, vom Schulbesuch zurückgehalten haben. Insbesondere bei Schulleitungen hat es auch noch mal, haben wir auch noch mal festgestellt, dass gerade in dieser Zeit eine extrem hohe Belastung auf Schulleitungen wirkte, mhm. sicherlich durch die Gesamtsituation, aber insbesondere auch durch diese Art und Weise des Handelns gerade der Eltern.
1: Einmal die Frage an, an, an Paula und, und, und Moritz und Olaf. Habt ihr klassische Beispiele, Geschichten gehört, wo, wo sich herausgestellt hat, dass es Quatsch? Oder wo ihr sozusagen jemandem sagen musstet, das stimmt nicht, was du erzählst?
4: Naja, also ähm, das, was Herr Diesner gesagt hat, ähm, können wir zumindest aus unserem Blick schon bestätigen, dass ähm, im Rahmen des Testens zum Beispiel äh, in der Corona-Pandemie, ähm, da gab es schon auch Aufruhr in den, äh, in den Schulen. Mhm. Ähm, da gab es Elternhäuser, die das nicht wollten. Und ähm, das ist aber jetzt nicht mehr Thema. Aber also, haben die dann gesagt, wir wollen das
1: nicht, weil wir die und die Geschichte für richtig
4: halten? Ich glaube, die Gründe, warum Eltern das nicht wollen, sind ganz vielfältig. Also, ähm, wir müssen uns ja, wir kennen das ja aus unserer eigenen Perspektive, ähm, da kommt eine Pandemie, die keine angekündigt hm. hat und das auch mit Ängsten verbunden. Und die Ängste spielen sich auf ganz vielen Ebenen ab. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar und ähm, als Schule versucht man natürlich auch trotzdem dafür ein Stück weit Verständnis zu entwickeln, aber gleichzeitig auch aufzuklären. Und was wir als Schule eben machen müssen, ist eben auch ähm, das Gesamtsystem Schule und alle Beteiligten dort ähm, zu schützen und dann natürlich auch manchmal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht allen passen. Da führen aber auch dann Gespräche, Gespräche vor allen Dingen mit Personen, die ähm, Vertrauen aufbauen können zu den Beteiligten, auch dazu, dass ähm, da ja ein Stück Meinung auch revidiert werden kann oder dafür gesorgt werden kann, dass das System Schule ähm, sicher bleibt. Ich denke, das ist uns, zumindest aus meiner Perspektive, auch gelungen, ähm, weil es eben aktuell kein Thema mehr ist. Also wenn wir Fälle haben, dann testen die Schüler ähm, und das auch ohne, ohne Theater.
2: Moritz, aus dem Landesschülerrat, Geschichten bekannt, wo du sagst, also sogar aus dem persönlichen Umfeld. Mhm. Ähm, ich würde jetzt vielleicht ein wenig Abstand nehmen von dem, von der Corona-Pandemie, von der Problematik. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da die Fronten ganz schön verhärtet sind. Mhm. Ich würde vielleicht den Bogen mal zur Bundestagswahl letztes mhm. Jahr. Es kursierten ja sowohl in der generellen Gesellschaft als auch sehr wohl in der Schülerschaft, die ja mittlerweile sehr politisch geworden ist, weil man sich mit den Themen beschäftigt. Diverse Erzählungen, äh, ich würde jetzt mal auf den Wahlkampf der Grünen beziehen. Sobald die Grünen an der Macht sind, werden Einfamilienhäuser verboten, werden Autos sofort verboten, wir müssen alle nur zu Fuß gehen und wir müssen uns für das restliche Leben vegan ernähren. Das sind natürlich Themen, die im ersten Moment aus so einem Wahlkampf äh, herauskommen, aber die sich natürlich auch, auch stark halten und die natürlich auch aufgeklärt werden müssen und wo auch natürlich gesagt werden muss, das ist nicht so, lest euch das durch. Es gibt Kurzwahlprogramme, es gibt ähm, ja, diverse Erklärvideos, es gibt dafür auch gute Politikvideos im Internet der Öffentlich-Rechtlichen, die das auch einordnen. Und da musste man natürlich ganz schön gegenarbeiten. Also mir
3: ist gerade eingefallen, tatsächlich, das, was Moritz sagt, ist uns auch schon vorgekommen. Also im Umfeld äh, der Bundestagswahl Diskussionen darüber, wie wirkt sich das aus, wenn diese oder jene Partei gewinnt. Ich äh, habe noch sehr eindrücklich im Kopf, äh, das Ankommen von Flüchtlingen, von Menschen, die irgendwie äh, hier Fuß fassen mussten und wo dann diskutiert wurde, äh, wie gut es denen gehen würde und mhm. ähm, wie wunderbar sozusagen die Bedingungen für die wären und dass sowieso alles ganz super wäre und ähm, da möglicherweise nochmal ein Unterschied zwischen diesen und jenen gemacht werden würde, das äh, spielte bei uns auch oft eine Rolle.
1: Ich habe ähm, auch selber noch überlegt, was sozusagen mir bei, bei mir in der Familie äh, begegnet ist. Ganz klassisch auch die Geschichte, so ähnlich, Moritz, wie du sie erzählt hast, äh, bei, bei WhatsApp irgendwie was geteilt, äh, Frau Baerbock will die Witwenrente abschaffen, wo, ich, wo man sich einfach fragt, warum sollte sie das sowas vor der Bundestagswahl irgendwie teilen, äh, wer soll sie denn dann noch wählen? Und auch, äh, dass das erste angeblich die Winnetou-Filme abgesetzt hat. Ne? Dabei waren einfach nur die Lizenzen äh, ausgelaufen. Und Winnetou und das halbblut kam konnte man zum Beispiel seit dem 3. Oktober in der ZDF-Mediathek sehen. Man kann auch schön mal über den Begriff Halbblut, glaube ich, äh, nachdenken in dem Zusammenhang. Ähm, Herr Diester, ich wollte noch mal einmal ganz kurz zu Ihnen, weil Sie waren selber Schulleiter, wenn ja. ich es richtig äh, verstanden ja. habe, in Wernigerode und Halberstadt an, an Förderschulen. Ja. Ist das da noch mal... Also spielt es da nochmal eine große Rolle? Sind Ihnen da auch Geschichten bekannt oder ist es an der Förderschule so null ein Thema? Es ist ein
5: geringeres Thema, weil mhm. einfach die Affinität äh, und der Umgang mit äh, Mobiltelefonen, Handys nicht so stark ist wie äh, möglicherweise auch in anderen Schulen. Mhm. Aber es gibt es auch.
1: Gibt es auch. Und dann habe ich nochmal im Koalitionsvertrag geblättert und da sowas Schönes gefunden, es soll eine Expertenkommission Schule gegründet werden, die laut der Koalitionsvertrag zur Weiterentwicklung des Schulwesens einberufen werden soll und an einer Stelle heißt es zeitnah nach Regierungsbildung. 16. September 2021 war die Wahl des Ministerpräsidenten, ist also schon auch ein Jahr her, ich kann jetzt zeitnah, kann man ja jetzt interpretieren, wie man will, aber so eine, wie auch immer die Expertenkommission am Ende aussieht, würde sie sich auch mit solchen Themen beschäftigen?
5: Ja, also wir werden Schule insgesamt in den Blick nehmen. Ja, Das ist jetzt vielleicht zum, ja, zeitnah, ja. Äh, zeitnah hat man die Vorstellung, dass wenn die Regierungsbildung stattgefunden hat, mhm. dass man vielleicht so ein Viertel oder ein halbes Jahr in Augenschein nimmt. Wir sind jetzt in der Tat dabei, wir sind jetzt ein Jahr äh, in der Landesregierung äh, und äh, wir haben diejenigen, die die Expertenkommission bilden sollen, die sind eruiert, die konstituiert sich jetzt demnächst. und äh, Sagen was, Sie mal. Nö, noch nicht. <lacht> Wie viele sind es denn? Na, wir haben äh, geschaut, äh, dass wir auf jeden Fall Vertreter und Vertreterinnen aus den Schulformen haben, aus der Wissenschaft, also aus der von der schulischen Seite. Und, ähm, ja, um
1: die Mit dem richtigen Parteibuch? Zeit. Wie bitte? Mit dem richtigen Parteibuch? Nein, da
5: sind wir... Äh, Erstmal verbandsunabhängig, wir haben geschaut, dass wir wirklich eher verbandsunabhängig äh, die Kommission bilden oder zumindest die Personen erstmal fragen, inwiefern sie auch äh, ihre Bereitschaft erklären. Äh, parteiunabhängig natürlich und auch professionell unabhängig. Also, so soll die agieren und einfach aus ihrer Perspektive die Expertise mit einbringen. Wie soll Schule vielleicht 20, 30 aussehen?
1: Dann achten wir also demnächst auf die Pressemitteilung aus dem Haus. Machen wir. Paula, bei dir habe ich zwar vorhin schon kurz angesprochen, aber ich muss es nochmal kurz vertiefen. Also, du bist, hast also mir gefragt, du bist 30 Jahre alt. Unterricht seit vier Jahren Mathe und Bio, 11. und 12. Klasse. Genau, Mathe, Bio. Nur eins ja. davon war ja wirklich mein Lieblingsfach. Ähm, Mathe bestimmt.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ähm, und bis zur anderen Hälfte beim Lisa sozusagen angestellt als Medienpädagogin und äh, fährst, da, fährst da an Grundschulen ähm, im Saalekreis
4: ne? Das genau. Ich so, ich so ich, im Kopf? Ich bin ähm, für alle Schulformen verantwortlich Ach. als medienpädagogische Beraterin. Mhm. Ähm, das sind in meinem Kreis knapp 70. Ähm, dazu gehört ungefähr die Hälfte Grundschulen und die andere Hälfte weiterführende Schulen vom Gymnasium, Sekundarschulen, äh, berufsbildende Schulen, Gemeinschaftsschulen, alle.
1: Und das schaff, die schaffst du alle in einem Jahr, alle mal zu besuchen. Genau, das Schöne ist schön im Kopf, genau. Und dann hast du aber, als wir gesprochen haben, viel so ein bisschen so der Satz, naja, da machen wir auch so ein bisschen Technikberatung.
4: Unter anderem, also das Arbeitsfeld ist sehr breit, wir führen Schülerprojekte durch, wir schulen Kollegen und Kolleginnen, wir arbeiten zum Teil mit dem Ministerium und Lisa hm. intern zusammen, auch mit außerschulischen Akteuren, also das Tätigkeitsfeld ist unheimlich breit.
1: Hm. Was das ja für mich aber sozusagen bedeutet ist, wenn, also ich bleibe bei diesem Begriff Technikberatung gerade, dass natürlich Lehrer da in gewisser Weise auch immer noch <lacht> herausgefordert sind.
4: Definitiv, also... Ähm, die Prozesse äh, zur Digitalisierung der Schule sind...
1: Hey, das ist das falsche Wort. <lacht>
4: Entschuldigung, <warte
1: mal. lacht>
4: kommt nicht wieder vor. Ja, äh, dieser Bereich <lacht> ähm, ist in Schule hochgradig aktuell äh, und das betrifft alle Bereiche. Das betrifft ähm, sowohl die materielle Ausstattung als auch die fachliche Schulung, ähm, als auch den Raum und die Zeit dafür zu schaffen, diesen, B diesen Bereich abzudecken.
1: Aber worauf ich ja hinaus wollte, ist ja eher sowas wie das Thema, über das wir hier sprechen, ist ja dann eigentlich erst ein Schritt weiter. Moritz, weiß ich, vielleicht du aus einem Schulalltag, ne? ja. können die Lehrer einen Computer bedienen und richtig anstellen? A und B können sie mit, 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 mit Fake News umgehen. Also sozusagen, ne? Das, ne? Können sie eine, also man muss ja die Technik verstehen, um dann auch das, zu reflektieren, was damit passieren, passieren kann.
2: Ähm, ich glaube, das ist definitiv ein Prozess, der seit einer ganzen Weile im Laufen ist. Also gerade der, der technische Fortschritt ähm, ist jetzt was, was auch in Schulen ankommt, was uns ja sehr glücklich macht. Mhm. Äh, und jetzt auch mit der, mit der Lehrer-Laptop-Offensive, dass jetzt jede Lehrkraft auch zumindest die Möglichkeit hat, sich äh, digital agil mhm. zu machen, ähm, stört, glaube ich, eine ganze Menge dazu bei, dass ähm, der Umgang mit Medien auch ähm, außerhalb des Privaten stattfindet. Das ist vielleicht eine ganz, eine ganz wichtige Sache, dass Lehrkräfte ja auch immer noch Privatpersonen sind, die ein eigenes Medienleben haben. Privatperson mit eigenem Medienleben. Okay. Ähm,
1: Olaf, ihr macht sozusagen ja vom, 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 von, von, von eurer Servicestelle Jugend. Nee, sag mir nochmal schnell. Servicestelle Kinder- und Jugendschutz. Äh, Servicestelle Kinder- und Jugendschutz. Macht ihr, geht ihr auch an Schulen? Ne? Ja, richtig. Ähm, und da kann man euch anfordern und sagen: Mensch, wir haben Bedarf oder wir haben Probleme oder wir haben die und die Herausforderung. Wer fordert euch denn da an? Sind das Lehrer? Sind es Schulen? Kommt das sozusagen, also wenn du mal einfach mal so ein verheißer Zahlen parat oder was, oder so ein Gefühl?
3: Nein, wir sind im Jahr ähm, auf rund 300 bis 400 ähm, Veranstaltungen mhm. an Schulen. Ich würde sagen, mehrheitlich sind es tatsächlich Menschen, die in der Schulsozialarbeit unterwegs sind. Die uns also gar anfordern. nicht so sehr Lehrer? Gibt es auch, aber eher wenig. Aus meiner Sicht logisch, das, was Moritz sagte, trifft zu. Also äh, Lehrer sind ja auch Privatmenschen, Menschen sozusagen, was sind häufig natürlich, gerade in Sachsen-Anhalt, Menschen, die nicht nativ mit zum Beispiel sozialen Medien aufgewachsen sind, also Sachsen-Anhalt hat mit Abstand die älteste Lehrerschaft, zumindest noch im Bundesstatistikamt und insofern ist es natürlich etwas, wo sich Lehrer auch reindenken müssen und möglicherweise auch nicht die eigenen Erfahrungen haben damit und dann ist es natürlich schwierig, auch solche Sachen einfach wahrzunehmen, glaube ich. Das trifft und deswegen ist es eine gute Unterstützung bei SchulsozialarbeiterInnen nicht
1: so zu, die sind häufig doch ein bisschen jünger. Ja. Ah, sehr gut. Und sozusagen Schulsozialarbeiter rufen die an, weil da ein akutes Problem ist.
3: Ja, das, ähm, das ist ein bisschen spannend, weil am Telefon klingt es natürlich nicht so. Ähm, sondern dann ist es immer so eher präventiv. Wir müssen mal gucken und es wäre schön und vor Ort ist es natürlich ein akutes Problem. Ich will aber nochmal sagen, ähm, weil das ja Diesner ähm, auch so und äh, die Ministerin ja quasi ein Einspieler sagte, unsere Erfahrung ist tatsächlich auch, dass das, was wir insbesondere von Falschinformationen hören, eher etwas ist, was sehr lebenswert bezogen ist und möglicherweise auch nicht die Dimension hat, die wir das in anderen Bereichen haben. Also Nukun sagte, das geht durch alle ähm, Altersgruppen. Ich glaube aber, dass sich das bei jungen Menschen nochmal anders darstellt. Weil? Weil ich glaube, dass einfach andere Themen eine Rolle spielen. Also auch die, auch die Dinge, die Moritz jetzt benannt hat, deswegen fiel mir das mal auf mit der, mit der Bundestagswahl, sind natürlich Sachen, die Menschen unmittelbar betreffen. Ich erinnere mich an eine Diskussion an einem großen Magdeburger Gymnasium, wo es darum ging, dass es in der Kantine dann zukünftig kein Fleisch mehr geben sollte, weil sich sozusagen die Schülerschaft verändert hat, weil möglicherweise auch die neue Bundesregierung dann Dinge umsetzt. Und das ist was, was natürlich unmittelbar ein Lebensumfeld Anbelangt. Und das ist natürlich das, was für junge Menschen erstmal, sage ich als nicht mehr junger Mensch, aber trotzdem jemand, der mit jungen Menschen arbeitet, natürlich wichtig ist. Ja.
1: Olaf, ihr fahrt raus an die Schulen und äh, macht Workshops und ich bin ähm, vor ein paar wirklich vor ein paar Tagen noch auf ein ganz spannendes Beispiel von der Hochschule Merseburg ähm, gestolpert, die auch so ein ganz spannendes Projekt haben und die mit einem Escape-Room sozusagen Rumfahren. Und Sarah Geidecki von der Hochschule Merseburg, die hat das in ihrem Podcast äh, nämlich schön erklärt, was sie da machen. Spannend.
6: Unser Innenmobil wird während des Escape Rooms zu einem alten kleinen Bungalow an einem Campingplatz. Und dort lebt Manni. Und äh, wenn wir als Teilnehmenden zum See radeln wollen, sehen wir, dass der Bungalow offen steht und fragen uns, was ist denn da los? Die Teilnehmenden unseres Escape Rooms finden direkt beim Reinkommen einen Brief, den money hinterlassen hat. Und das ist sozusagen auch für uns sehr wichtig im Innemobil, dass Dinge, die im Escape Room angesprochen werden, die Verleumdung von money dass wir das wieder aufgreifen. Und so war das eben jetzt, dass da ein Fake-News-Workshop entstanden ist. Die Teilnehmenden finden ganz zum Schluss einen USB-Stick mit äh, Audiodateien unseres verschollenen Mannis. Und dann muss man selber belegen, was macht man jetzt mit der Information? Wohin soll ich sie streuen? Behalte ich sie für mich oder nehme ich jemanden mit ins Boot? Wir haben festgestellt, dass das bei den Teilnehmenden nochmal ein ganz besonderer Nervenkitzel ist, dann zu überlegen, ob man ähm, der klassischen Moral folgt oder eigene Wertevorstellungen hat oder ein Verbrecher oder eine Verbrecherin wird.
1: Sarah Geidecki von der Hochschule Merseburg. Katharina, man könnte ja, ich will dich mal wieder so ein bisschen ins Boot holen. Man, man, man könnte ja sogar auch argumentieren, Mensch, so eine gewisse... Hm. Homöopathische Dosis an Desinformation und Fake News ist eigentlich ganz gut, weil da trainieren wir die Abwehrkräfte.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ähm, ich jetzt jemanden empfehlen würde, sich bewusst Desinformation auszusetzen, weil das ja auch konkrete Folgen haben kann. Ne? Also gerade während der Pandemie haben ja auch ziemlich viele Menschen ganz konkret in ihren Familien gemerkt, wie viel Sorgen man sich um Menschen macht, die beispielsweise auf medizinische Desinformation reingefallen sind. Von daher würde ich sagen, das ist halt keineswegs harmlos. Aber ich glaube auch diese Utopie von einer Welt ohne Falschmeldung ist halt, ähm, ja, es ist halt einfach nicht realistisch, weil weil natürlich gibt es einerseits Desinformation, es gibt politische Akteure, die ganz bewusst so etwas streuen. Man muss ja auch sagen, gerade das Thema Geflüchtete, das wird ganz bewusst von unterschiedlichen rechtsextremen Akteuren gespielt. Also diese Falschmeldung, wie viel Geflüchtete angeblich bekommen würden, bis hin zu falschen Geschichten, wo irgendwelche Horror-Stories so im Kriminalbereich wirklich erfunden wurden, nachweislich erfunden wurden und verbreitet wurden. Das wird es immer geben. Die Frage ist nur, geben wir den Schülerinnen und Schülern das Rüstzeug mit, das zu erkennen und man muss sich auch bewusst machen, dass junge Leute auch innerhalb der Familien oftmals eine ganz andere Rolle einnehmen, als mhm. vielleicht ich noch zu meiner Jugendzeit. Ich bin ja nicht mit Digitalisierung aufgewachsen. Also wir hatten erst in der Grundschule, hatten wir. Bist du nicht mit
1: Computern so aufgewachsen?
0: Ja, also ich hatte also mein erstes Smartphone, da war ich halt schon im Studium. Das mhm. ist einfach eine komplett andere Generation. Und was man eben, glaube ich, heute häufig hat, ist, dass teilweise Jugendliche ähm, auch Nachhilfe geben in der Familie, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Also ich habe mit äh, mehreren Menschen, jungen Menschen auch in den letzten Monaten, ähm, in den letzten zwei Jahren vor allem gesprochen, die gesagt haben, ich spiele eigentlich Feuerwehr bei mir in der Familie, weil meine Eltern, die wissen eigentlich nicht, wie kann ich Fakes erkennen. Wir hatten das zumindest, also wenn man Glück hatte, hatte man das im Unterricht behandelt und dann ist man ja auch ganz anders aufgestellt.
1: Genau Hilfe, ich bin medienkompetent, aber meine Eltern sind bei Facebook und Telegram nochmal. Ja. Das machen wir, glaube ich, als Überschrift für, für, für den äh, Online-Artikel. Also was du ganz am Anfang gesagt hast, Katharina, na, ich würde jetzt hier gar nicht die Hand heben bei den Geschichten, die ich euch erzählt habe, war, sondern ich würde mal gucken und mich informieren ne, und ein bisschen recherchieren an unsere zwei Menschen hier auf dem Podium, die sozusagen noch aktiv in der Schule sind, Moritz und Paula. Können denn Schülerinnen und Schüler reflektiert
2: recherchieren im Internet? Ich glaube, da muss man wirklich wieder weiter aussehen und sagen, das kommt mit der Zeit. Man, man muss sich selber reinfuchsen, weil ich glaube, Schule hat da noch ganz schön Nachholbedarf, was es das angeht. Dass da von, von klein auf immer eine, eine bestimmte Dosis an Medienkunde immer mit vermittelt wird. Was, glaube ich, in der Schülerschaft ähm, immer noch großes Vertrauen genießt, sind die öffentlich-rechtlichen Medien. Dass die halt als, als zumindest Anker gelten, um zu recherchieren, um Sachen zu äh, erfahren, aber natürlich passiert es auch ganz schnell durch Algorithmen, durch, durch einfaches Herumsuchen, dass man auf, auf eher weniger seriöse Seiten äh, kommt. Mhm. Und dann wird das sicherlich mit, so den, mit so, den, so den Fakten, die sicherlich wahr sind, aufgenommen und dann alles miteinander vermischt. Und ich glaube, dann, dann passiert es einfach ganz schnell, dass äh, nicht mehr wirklich zu unterscheiden ist, was war jetzt wahr, was war vielleicht ein bisschen noch Meinungsmache mit und was zählt wirklich jetzt zu Fakten.
1: Und in, in Projektarbeiten siehst du da sozusagen, wenn da Quellen angegeben werden, Paula, dass das alles sauber ist?
4: Ja, also wir haben bei uns an den zehn Klassen ja die Facharbeiten, die geschrieben mhm. werden. Ähm, das ist halt ja ein, ein Produkt, was erzeugt werden soll, wo ganz konkret diese Kompetenz, die da über die Jahre, so wie Moritz es gesagt hat, aufgebaut werden soll und wie es äh, auch im deutsch ja verankert ist. Ähm, und die muss dort angewendet werden. Die Erwartungshaltung von mir als Fachlehrerin wäre ja, dass das vielleicht bis zur 10. Klasse auch schon so weit passiert ist, dass ich das erwarten kann. eine und strenge Lehrerin. Die, natürlich, nein. Ich möchte, dass alle meine Schüler nee, gute Noten schreiben. Aber, war, schreibe. aber äh, das, was ich beobachte, wenn ich mir diese Arbeiten durchlese, ist halt, dass diese Kompetenz eben nicht ausreichend mhm. ausgeprägt ist. Also mir ist es schon aktiv passiert, dass ich ähm, dann sagen musste, hey, schau dir bitte diese Quelle an. Mhm. Es ist einfach keine wissenschaftliche Quelle, so wie wir die beurteilen würden als ähm, Fachwissenschaftler. Also ich habe ja auch ein Fachwissenschaftsstudium hinter mir und da passt das eben nicht rein. Und ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, was wir uns wünschen, was Schule leistet, und dem, was Schule tatsächlich leistet.
1: Aber offenbar bewertet Schule ja sowas erst in der 10. Klasse. So, das nehme ich jetzt gerade mit. Schule bewertet sozusagen diese Kompetenz erst in der 10. Klasse. Oder alles vorher ist sozusagen fachlicher Input.
4: Ich bin keine Deutschlehrerin, um das genau zu unterstützen, aber es gehört auf jeden Fall dort mit in den Fachlehrplan und wird mit unterrichtet. Diese Kompeten also Kompetenzaufbau bedeutet ja immer, das über mehrere Jahre zu tun und schrittweise zu tun, in kleinen Bausteinen. Ich, ohne Deutschlehrerin ausgebildet zu sein und das gut beurteilen zu können, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das natürlich im Vorhinein auch schon ja, da vorgebaut wird. Aber die Frage ist ja, wann soll die Kompetenz dann endlich da sein? Und ich bin der Meinung, in der zehnten Klasse ähm, ist das erwartbar. Also sollten wir das als Schulsystem leisten?
1: Und ja, offensichtlich nicht, passiert, das, genau. passiert das genau. ähm,
4: nicht überall zumindest, ne?
1: Genau. Katharina?
0: Ja, was ich bei den äh, Diskussionen um Falschmeldungen auch immer interessant finde, ist, dass sich das oft sehr auf soziale Medien fokussiert, wo man sagen muss, naja, es gibt ja auch Falschmeldungen, die in Büchern transportiert werden, die am Familientisch verbreitet werden und das war ja auch schon vorher ein Problem. Und was ich da interessant fand, war, dass es in den letzten Jahren immer mal wieder so Untersuchungen gab, wie ist die Medienkompetenz auch in der Gesamtbevölkerung ausgestaltet und allein diese grundlegende basale Fähigkeit, eine Information von einer Meinung zu unterscheiden, mhm. das ist ja technikunabhängig, muss man sagen. Und wenn das nicht aus ausgebildet ist, altersunabhängig, dann hat man, egal auf welchem Medium, einfach ein grundsätzliches Problem. Und da ist eben Schule ein ganz wichtiger Akteur. Und da Braucht es aber eben auch entsprechendes Funding, muss ich mal sagen, dass das halt auch angemessen im Unterricht behandelt werden kann. Also es gab in der, gerade auch im Kontext der Pandemie, gab es ganz viele unglaublich tolle Projekte, die spielerisch sind, was ich ja auch immer interessant finde, mhm. weil es Schüler auch ganz anders abruht, bis hin zu Rollenspielen, wo man seine eigene Verschwörungserzählung entwickelt. Aber dafür braucht es eben Kapazitäten, personell und vor allem auch finanzielle Mittel, damit das an den Schulen umgesetzt werden kann.
1: Ich habe mir jetzt hier zwei Wörter aufgeschrieben, Projekte, und Fächer. Olaf, ist das ein Problem, dass wir sozusagen eigentlich, man kann in Projekten ganz viel machen, aber Schule funktioniert nicht in Projekten. Schule ist Fach.
3: Ähm, also wie Schule funktionieren sollte, habe ich eine Meinung zu und, und ich glaube, dass das mit den Fächern an vielen Stellen eher bremst. Ich würde aber unterstreichen, was eben gerade gesagt wurde, die Frage von Ressourcen. Also ähm, ich glaube, Schule kann ein wichtiger Akteur sein. Es äh, ist momentan ähm, ein Akteur. Ob es jetzt wirklich ähm, sozusagen die Schlüsselfunktion innehat, das glaube ich eher nicht. Es gibt eine interessante Statistik, der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest macht regelmäßig Studien und ich habe mir das heute nochmal angeguckt, damit ich kluge Sachen sagen kann, aber das ist, hat mich auch gewundert, dass im Prinzip nur 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sich an LehrerInnen wenden, wenn sie tatsächlich Fragen zu Falschmeldungen haben. Das ist schon eher, glaube ich, so, nicht so ein ganz großes Kompliment. Es so, gibt natürlich Schulen, die da wirklich ähm, ganz wunderbare Arbeit machen, aber auch das muss man sagen, das hängt viel ab dann, vom ähm, sozioökonomischen Status derer, die diese Schule besuchen und von der Bildungsform. Also, ähm, dass es häufig so ist, dass an den, an den guten Gymnasien auch deutlich bessere Projekte laufen, dass da ähm, sicherlich auch ähm, viele Sachen dann einfach eher ankommen und äh, möglicherweise an anderen Schulformen nicht ganz. Und ich will noch etwas sagen, weil das Herr Diesner so kurz auch noch mal hat. Ich glaube, dass es eine ganz große Gruppe von Menschen gibt, ähm, die noch einen viel höheren Bedarf haben als andere möglicherweise, nämlich Menschen, die wir in den ganzen Bereich Inklusion mitdenken müssen. Also, ich glaube, das ist an Förderschulen- noch viel größeren Bedarf gibt, weil eben genau bestimmt der Kontakt in sozialen Medien, aber zu Medien allgemein nochmal ein anderer ist. Und das muss man auch mitdenken. Also ich glaube, Schule kann ein großer Akteur sein, da ist aber noch Luft nach oben.
5: Schule muss ein großer Akteur sein, das kann man ganz klar auch so sagen. Und weil die Frage eben, der auch kam, kann man das innerhalb, kann man solche Projekte installieren im Unterricht? Man muss es integrieren in den Unterricht. Wir erleben in den Schulen schon auch Situationen, die die Kinder umtreiben. Wir waren bei fehlinformation Also wir müssen auch das mal Schulformunabhängig sehen ja. und übergreifend sehen. Wir haben äh, nämlich mal Grundschule. Kinder haben fast alle inzwischen spätestens ab der zweiten Klasse irgendwie auch ein Handy. Und äh, Thema Kettenbriefe. Das ist ja auch eine Form von äh, Boxes irgendwie auch so, also Fake News okay. so ja und äh, und Fehlinformationen. Und sie bereiten noch Angst und äh, und die Sensibilität letztendlich auch äh, zu erzeugen bei Lehrkräften. Da ist irgendwas, äh, da haben in Grundschulen und auch vielleicht in Förderschulen die Lehrkräfte. Ich möchte nicht unterstellen, dass es das in anderen Schulformen nicht so ist, aber ganz stark schon auch den Blick in die Schülerschaft hinein und spüren da sehr sensibel, gerade bei den Jüngsten. Da ja, ist irgendwas nicht in Ordnung, sprich doch mal. Und dann äh, öffnen sie sich. Und dann muss man natürlich ganz klar darauf eingehen, die Resilienz der, der gerade der Kleinen auch schon stärken, die äh, Selbstwirksamkeit äh, auch äh, zu stärken, um dann auch einfach halt eine eigene Haltung zu entwickeln.
1: Wenn ich jetzt revolutionär ganz, sagen würde, dann müssten wir sozusagen alle Schulen zusammenlegen und Fächer streichen. Es ist... Äh,
5: äh. Manchmal ist ein Stück weit die Zeit. Also Fächerstreichen ist ja Quatsch letztendlich auch. Ja, das ich sage also Quatsch ja?
1: Was? Ich <lacht> sage also Quatsch, ja?
5: Nein, nein, wir haben, nein, wir, ich glaube, wir, wir denken in, in unserem Fächerkanon noch viel zu explizit innerhalb unseres Faches. Es geht auch über das Fachübergreifen, es geht einfach um Kompetenzen, es geht um, um mehr als nur das Fachwissenschaftliche letztendlich auch so und das ist, und deswegen sage ich jetzt Quatsch, wir brauchen schon die Wissenschaftlichkeit, wir brauchen aber auch die Breite letztendlich auch in die Vernetzung und das macht es aus und da kann ich genau diese Themen und muss sie ganz einfach integrieren in den Unterricht ist sozusagen eine
1: Haltungsfrage auch bei Lehrern im Zweifelsfall. Ne?
5: Absolut, das, ja. Wir haben
1: neulich irgendwo eine Diskussion gehabt, trauen sich Lehrer vielleicht an manchen Stellen gar nichts zu sagen, weil sozusagen, sie sind ja da als staatlicher Vertreter da. Ich, ich, ich überlege sozusagen, sind Lehrer tatsächlich irgendwie in ihrem Alltag gewillt, auch Diskussionen auszuhalten und dagegen zu halten? Ja, oder ne, Herr Dieser, Sie haben schon Luft und dann vielleicht Paula. Ähm, ja, ja, genau.
4: um. Ich möchte da einfach mal meinen Berufsstand verteidigen. Mhm. Ich finde das nicht mein, meinem Berufsstand unterstellt werden sollte. Wir haben super engagierte, interessierte Kolleginnen und Kollegen in unseren Schulen, die auch wollen, aber ähm, solange wir Unterricht als fächerbezogenen 45 Minuten oder 90 Minuten Re Unterricht organisieren, gibt das System ja auch vor, das zu tun. Wir haben Lehrpläne, ich muss einen Fachlehrplan unterrichten. Mhm. Da möchte ich mal nicht sagen, dass es nicht am Willen scheitert, sondern das ist eine Frage, welche Möglichkeiten das System bietet. Und das ist eine Frage der Ausbildung. Und ich glaube, da gibt es halt total Nachhilfe, äh, Nachholbedarf, Entschuldigung, ähm, sowohl in der Lehrerausbildung und in der, in der Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, als auch in der Frage, wie wir dieses System gestalten wollen, um auf diese Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler dann für ihr Leben brauchen, entsprechend ja, vorbereitet und geschult zu werden.
3: Ich, also ich würde würd, ähm, die Lanze aufnehmen, würde sagen, genau, es gibt natürlich eine ganze Menge, sehr, oder wahrscheinlich eine Überzahl, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen und ähm, das ist natürlich schwierig, es durchzuhalten. Aber ich glaube sehen tatsächlich, dass diese Müdigkeit oder, oder diese Schwierigkeit dazu führt, dass bestimmte Dinge eben nicht angesprochen werden und dass es dann eben wirklich hängt. Also ich erlebe das ganz konkret, wenn wir über, über solche ähm, Projekte reden, die Medienkompetenz stärken sollen, das ist wirklich so ist, dass wir dann, vier, fünf Jahre in Folge in die gleiche Schule einreiten, dort ein Projekt machen und die Fortbildung für die Kolleginnen vor Ort eher nicht so nachgefragt ist. Und ähm, das kann natürlich am System liegen. Ich glaube aber, dass es eben auch wirklich so ein Happen ist, der noch oben drauf kommt. Und für viele, das glaube ich auch, ist es einfach was, wirklich was Fremdes, was ich mir annehmen muss. Wenn ich nicht selbst permanent unterwegs bin in solchen Medien, ist das nochmal ein Stück mehr? Es ist ja auch natürlich sich ein Stück weit nackig machen. Also der Paradigmenwechsel zu sagen, da wissen die, die jungen Leute mehr als ich und ich muss es dann trotzdem irgendwie bedienen. Das ist auch nicht einfach. Also das ist auch was, was man zugeben muss.
1: Genau, ist eine, ist eine Haltungsfrage auch, genau. Und dann vielleicht, Herr Dieser am Anschluss, gleich, inwieweit sowas in der Lehrerausbildung schon, schon, schon stattfindet. Genau, Paula, aber du wolltest noch.
4: Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, dass da auch gesagt wird, okay, wir müssen das auch leisten als Schule. Mhm. Aber wir dürfen auch mal nicht vergessen, dass wir als Schule. Einfach ja, also viele Themen zu bearbeiten haben. Ne? Das Thema äh, Medienbildung und digitale Bildung ist ein Baustein von ganz vielen Bausteinen, die Schule leisten muss, um dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler aus einem Schulsystem entlassen werden, mit dem sie ein Stück weit auch auf ihr Leben vorbereitet werden. Und das
1: heißt, kann ich mal ganz bloß, was ist denn sozusagen das Ziel von Schule für dich?
4: Ich glaube, dass Schule Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten sollte, ein glückliches Leben führen zu können. Ich finde, das ist ein, ein heeres Ziel und so verstehe ich meinen Beruf. Ne? Und dazu gehört als einen Baustein Medienbildung. Aber unser System ist auch durch Fachkräfte oder durch, durch Lehrermangel und Faktoren, die uns von außen beeinflussen, eben auch extrem belastet. Dann sollen in dieser Belastung meine Kolleginnen und Kollegen sich noch das Wissen und die Kompetenzen aneignen, Schülerinnen und Schüler in diesem Thema zu schulen, was wir probieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Und dann sollen wir noch Verwaltung stemmen, dann sollen wir noch Eltern, Schulleitung, Verwaltung. Das Schulsystem hat ja ganz viele Faktoren, die auf uns einströmen. Da ist ein Ansatzpunkt eben, die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und das geht dann an die Verantwortlichen, die auf den Ebenen höher sitzen, das dann auch stückweise leisten zu können. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist einfach Fakt.
1: Ich sage mal jetzt keinen frechen Satz, der mir jetzt im Kopf rumschwirft. Den sage ich dir, wenn das Mikrofon aus ist. Mhm. Ähm, genau. Herr Dissner, all das, was, was, wie, wie, spiegelt sich das in, den, in der Ausbildung akut wieder oder muss da auch mehr getan werden?
5: Ich will mal ganz kurz mal zurückspringen, ja. äh, zwei Dinge dazu. Erstens, äh, muss man mal schauen, womit werden Lehrkräfte neben ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag insgesamt auch konfrontiert. Das ist jetzt gerade Medienbildung. Dann haben wir äh, die ganze Thematik Datenschutz. Äh, sexueller Missbrauch oder Umgang mit, mit Sexualität ist ein großes Thema auch in Schule, auch in Medien letztendlich. Das Recht am eigenen Bild. Dann auch mal in die Fachlichkeit hineingesehen, wo, sind, äh, die, wo ist die Differenzierung äh, innerhalb äh, der... Des, des schulischen Vorankommens letztendlich auch. Wir haben darüber hinaus das Thema Inklusion in Schule abzubilden. Wir haben äh, Migration, wir haben jetzt äh, gerade aktuell die Situation auch des Lernens äh, mit, mit Schülern und Schülern, die aus der Ukraine in die Schule gekommen sind letztendlich auch, also Mehrsprachigkeit. Dann kommen die ganzen Bereiche, wir hatten das vor Jahren auch ganz stark äh, verfassungsfeindliche Symbolik. All das sind Dinge, wo Lehrkräfte so zunächst in der Ausbildung nicht während ihrer Ausbildungsphase damit konfrontiert waren, aber es ergibt sich einfach so im Laufe der Berufspraxis. Und da sind natürlich unsere Landesinstitut, unser Landesinstitut mit den Fortbildungsangeboten sehr, sehr wichtig, sehr zeitnah auch Dinge äh, zu platzieren und gegenzuschauen. Aber in die Ausbildung müssen wir natürlich, und wir haben auch die, die medienpädagogische Ausbildung jetzt mit, da, äh, mit impliziert.
1: Und ist denn die Fortbildung, sind die verpflichtend in irgendeiner Art und Weise?
5: Nein, die Fortbildungen sind freiwillig. Ja. Und oftmals ist es ja auch so, Lehrkräfte werden mit einem bestimmten Thema äh, sensibilisiert. Sie, Sie, Sie haben eine Erfahrung, wo plötzlich ein, eine, eine Fragestellung für Sie aufkommt, mit der Sie zuvor nicht konfrontiert waren und schauen und suchen nach Hilfen letztendlich auch. So, da bietet natürlich der, der Fortbildungskatalog eine ganze äh, Reihe von, von Möglichkeiten an. Der ist sehr vielfältig und sehr breit aufgestellt, aber äh, äh, verpflichtend ist Fortbildung äh, bei uns nicht. Das ist vielleicht ein Thema innerhalb der einzelnen Schulen, wo das, wenn das vielleicht verstärkt auftritt, in, im Rahmen des Schul, der Schulgemeinschaft, des Schulkontexts gesehen muss äh, geschaut werden muss, wo mache ich vielleicht intern was, wo hole ich mir Expertise ins Haus. Das ist dann auch Aufgabe von Schule.
4: Ich habe mich ja im Vorfeld auch ein bisschen mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, unter anderem auch die Referendarinnen und Referendare, die bei uns ähm, an den Schulen sind und habe gefragt, okay, inwiefern spielt das in eurer Ausbildung ähm, eine Rolle? Und da habe ich die, die gerade aktiv äh, sind und die, die frisch rausgekommen sind, gefragt. Die einhellige Aussage dazu war... Wenn der Fachseminarleiter das nicht ähm, als Thema setzt oder jemand dazu einen, einen Input in Form von einem Vortrag oder so hält. Aber ganz kurz, für alle,
1: die keinen nicht auf Lehramtsstudium haben, Fachseminarleiter heißt was?
4: Ähm, das sind sozusagen die Ausbilder, die äh, die jungen Referendarinnen und Referendare ähm, ja, auf ihrem Weg zum Lehrersein begleiten, also zum zweiten Staatsexamen. Wir machen ja ein Studium okay, okay, und ähm, okay, danach okay. folgt das Referendariat, das ist also dann die begleitete praktische Ausbildung. Am Ende dann auch? Genau, das sind ähm, aktuell in sachsen 16 Monate, ähm, die sie dann bei den Fachseminarleitern begleitet werden. Wenn da nicht ein spezielles Interesse entweder geäußert wird oder von hm. diesem, diesem Ausbilder besteht, dann spielt es keine aktive Rolle. Also das Thema Fake News ist dort nicht thematisiert. Das ist natürlich problematisch, weil in den Schulen ja dann, wie wir jetzt schon alle ja, irgendwie eruiert haben, ähm, ist es dann doch eben Thema und dann sind die jungen Referendarinnen und Referendare oder dann eben jungen Lehrer nicht darauf vorbereitet, damit umzugehen. So, das heißt, ähm, am Ende ist es immer eine Frage des persönlichen Interesses auch, mhm. ob er bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen oder es spielt an der Schule eine Rolle und man sagt als Kollegium oder als Gruppe in einem Kollegium, okay, wir beschäftigen uns jetzt damit, um dort besser zu werden. Das hat was mit Professionalisierung zu tun.
1: Ja, ich habe jetzt doch noch einen einigermaßen plausiblen Weg gefunden, um das zu sagen, was ich gerade nicht sagen konnte oder wollte. Ähm, sind die Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer sind, eigentlich divers genug? Weil ich kann mir vorstellen, es wird niemand Lehrer, der in der Schule nur drei und vier hatte.
4: Jetzt muss ich mir einen Kommentar bekneifen. Ja, sag mal. <lacht> ähm. Ich glaube, wir sind unheimlich divers. Also wenn ich mir mein Kollegium anschaue, sind wir ein sehr diverses Kollegium in, in jeglicher Hinsicht. Und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja keinen...
1: Naja, aber ihr habt keine Leute, die zum Beispiel nicht studiert haben. Auch von diesen Leuten kann man sicherlich das ein oder andere lernen.
4: Ähm, ihr habt keine ich Leute, anschaue, die vielleicht nur einen Bachelor viel, haben, so wie ich. Wenn ich mir anschaue, wie im Moment ähm, Quer- und Seiteneinsteiger in unseren Schulen Einzug... Gut, mhm. also da muss man natürlich auch sagen... Das ist eine Folge des Lehrermangels. Das ist ja nicht, dass das nicht System geplant. ja genau. Das ist ja nicht, dass das System sich hinstellt und sagt, wir brauchen Leute, die das nicht studiert haben. Das ist einfach eine, eine Reaktion auf das, was im Moment unser System belastet. Möchte ich aber auch dazu sagen: Wir haben natürlich auch schulische, außerschulische Akteurinnen und Akteure, zum Beispiel eben wie Olaf, die in die Schulen geholt mhm. werden können. Ähm, und ich möchte auch mal sagen, die langjährige Ausbildung, die wir durchlaufen, die hat schon auch ihren Sinn. Also das ist schon auch gut, dass wir äh, also, diese Ausbildung mh. durchlaufen. Ähm, wobei also meine ich, glaub, Ausbildung, ich, ganz kurz,
1: das, also ich habe ja mal Journalismus gelernt, ich habe mal irgendwie auch so ein Fachstudium gemacht, spielt gar keine Rolle mehr, null.
4: Ich, ich finde den, also nur so Grundlagen. den Ansatzpunkt, den du hast, nämlich zu sagen, hey, Lehrerinnen und Lehrer sollten ähm, auch außerhalb ihres Berufsfeldes die Augen und Ohren offen halten und vielleicht auch ja schon mal was anderes gemacht haben, das ist auf jeden Fall ähm, dem Unterricht und dem System Schule zuträglich. Also da bin ich wirklich ganz bei dir. Ähm, insbesondere, wenn es zum Beispiel Medienbildung gibt. Jemand, ähm, der wie Katharina oder du aus diesem Feld kommt und da noch andere ja, Blickwinkel hat, bereichert natürlich das System. Ähm, und Aber fehlt
1: dann eine Fachstunde im Zweifelsfall? Also dann fehlt doch sozusagen Zeit, bestimmte Inhalte zu vermitteln, wenn jemand von außen kommt
4: das heißt ja nicht, dass der nicht auch an den Fachlehrplan anschließt. Und okay. die Frage ist ja auch, wo setzen wir die Schwerpunkte? Das zieht ja genau auf die Frage zurück, die du mir vorhin gestellt hast, nämlich was Schule eigentlich leisten soll. Und da treffen wir dann Entscheidungen, dass wir sagen, dieses Thema hat jetzt Priorität, aus welchen Gründen auch immer. Das können didaktische, das können pädagogische Gründe sein und haben dann die Möglichkeit, Leute von außen ranzuholen. Toll wäre es natürlich, um diesen Kompetenzerwerb über einen langen Zeitraum zu ermöglichen, wenn die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich geschult sind, weil sie begleiten die Kinder ja nicht nur eine Stunde oder einen Tag oder von mir aus eine Woche, wenn man sich richtig viel Zeit nimmt, sondern sie begleiten die Kids ja über ähm, einen viel längeren Zeitraum, über Jahre im besten Fall. Ähm, und wenn wir dann kompetent sind, können wir natürlich diese Medienbildung viel besser ähm, initiieren als jemand, der nur für ein kleines Projekt oder nur für eine Unterrichtsstunde kommt.
1: Herr Disa, Sie dürfen jetzt noch sagen, warum das so fantastisch ist, dass so viele Quereinsteiger jetzt kommen. Ja, wir bekommen
5: eine ganz andere Heterogenität in die Schule. Ne? Also wir haben, es gibt die unterschiedlichsten Erfahrungen letztendlich auch. Aber die Mehrheit jetzt der Erfahrungen, die an uns auch herangetragen werden, wo wir auch die Kontakte zu den Seiteneinsteigenden haben, ist die, dass äh, es geht einmal um die Fachlichkeit, ja klar, aber es geht auch so um die Haltung, die die Einzelnen äh, letztendlich vor der Klasse mitbringen. Für, für einen Schüler ist immer die Persönlichkeit, die vor einem steht, eigentlich das, das Entscheidende. Auch natürlich die Art und Weise, wie äh, Wissen vermittelt wird, aber der Mensch an sich und wenn da jemand mit Berufserfahrung kommt, vielleicht die ganz andere Sprache spricht als die Mehrheit der Lehrkräfte, dann ist unsere Schule diverser geworden auch so und das ist auch gut so.
1: Wie viele Persönlichkeiten hast du, Moritz, in deinem?
2: Jetzt bei mir vor der Klasse stehen?
1: Ja. Hm.
2: Gott sei Dank ändert sich das mit den Jahren immer wieder. Also es kommt ja schon immer wieder noch ein, ein neues Gesicht vor die Klasse. Das ist auch gerade eine Oberstufe natürlich was anderes, was viel Persönlicheres als jetzt in, in der SEC 1. Aber um vielleicht auch mal auf die, auf die Seiten- oder Quereinsteiger-Thematik zurückzukommen, sehe ich das auch als, wie gesagt, schon eine riesengroße Chance, eben eine gewisse, gewissere Anbl äh, Blickwinkel eben in die Schule reinzubekommen. Das kann absolut bereichernd sein und ist es auch auf jeden Fall. Gerade wenn dort Leute aus der Telekommunikationswirtschaft äh, zu uns an die Schulen kommen, mhm. ähm, die vielleicht ihr Studium in Informatik schon fertig haben, dass dort auch definitiv Themen abgedeckt werden können ab Klasse 5, ab Klasse 1, die viel zu kurz kommen.
1: Warum ist eigentlich nicht so jemand wie Katharina Nokun Lehrerin geworden?
0: Weil ich gerne Bücher schreibe.
1: <lacht> Kann man ja auch in Freizeit machen.
0: Ja, das kann man natürlich machen, ähm, kommt drauf an, wie viel Freizeit man dann noch hat. Äh, ich würde dann eher sagen, wenig. Ich habe einfach gemerkt nach vier Büchern, dass in jedem Buch halt auch ähm, ordentlich viel Arbeit steckt und das nebenbei zu einem unglaublich fordernden Beruf. Es gibt ja immer dieses Vorurteil gegenüber Lehrern, ja, die arbeiten ja nicht. Und ich muss sagen, ich habe in meinem privaten Umfeld einige Lehrer. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, ähm, gerade in den Bereichen, wo man sagen muss, dass ähm, ja, Menschen sich zusätzlich mhm. fortbilden außerhalb der Schulzeit oder eben sehr viel vorbereiten, weil sie eben ja, nach den unterschiedlichen Bedürfnissen in der Klasse, gerade eben bei Fällen, die eben mehr Förderung bedürfen, wenn sie darauf eingehen, dann ähm, endet es eigentlich halt eben oft in einem ähm, deutlich größeren Umfang als 40 Stunden die Woche, deutlich größer. Und von daher habe ich da großen Respekt vor und würde nicht sagen, da kann man nebenbei noch irgendwie so pro Jahr ein Buch schreiben.
4: Da würde ich auf gar keinen Fall von ausgehen.
1: Paula hat sich ganz vorbildlich gemeldet. Ja,
4: ich habe signalisiert, dass ich eine Frage an alle Beteiligten hier habe. Und zwar würde mich interessieren, wie der Blick von den anderen Vieren ist. Ab wann müsste denn dieses Thema in der Schule thematisiert werden.
3: Ähm, ab da, wo sie damit konfrontiert sind. Das ist der Aber Punkt. Im Kindergarten schon letztendlich ja. geht es ja darum, das, das lebensweltorientiert ja. zu machen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie etwas, was man dann Lehrplan verankern muss, sondern wirklich ab da, wo es in der kindlichen, in der kindlichen Lebenswelt ja. Das ist wahrscheinlich für Falschinformationen nicht, nicht ganz so groß relevant, aber Medien auf jeden Fall schon sehr, sehr früh.
0: Ja, allein das Thema Datenschutz, also ich finde es ganz wichtig, dass jugendliche Kinder schon früh genug wissen, was ist mein Recht am eigenen Bild beispielsweise, kann mich jemand dazu drängen, bestimmte Daten preiszugeben, weil die Kinder kriegen mhm. nun mal sehr früh ein Smartphone, teilweise gibt es ja auch problematische Entwicklungen, gerade in der Elternschaft, was so Tracking-Geschichten angeht, das heißt, also so eine unbeobachtete Jugend, wie ich sie hatte, haben mhm. viele jugendliche Kinder einfach nicht mehr weil die Eltern sagen, ich traue mich nicht, mein Kind alleine irgendwo hinzuschicken, ohne eine ähm, Uhr, die in Echtzeit getrackt wird. Mhm. Und ich persönlich finde das problematisch. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Aber dass Kinder schon früh ein Konzept von, was ist eigentlich Privacy oder was ist meine Privatsphäre, warum ist es nichts Schlimmes, ähm, vielleicht auch in bestimmten Bereichen so meinen eigenen Raum zu haben, auch gegenüber den Eltern wohlgemerkt. Ich finde, das ist ganz wichtig.
3: Ich glaube, dass die Frage nicht bloß ist, ab wann wird das thematisiert, sondern äh, wie funktioniert die Struktur Schule. Und ich glaube, da muss ähm, Schule auch viel mehr Mut haben, ähm, sich zu verändern. Also wenn wir in der Mehrheit der Schulen ein Verbot haben von digitalen Endgeräten, ähm, dass die einfach nicht benutzt werden dürfen oder abgegeben werden müssen. Dann ist es Im Unterricht
1: Ver meinst du, ne? wo, wo, wo ja, ja, der Lehrer sagt? Bei, bei Betreten
3: ja. der Schule. Wir ja. haben ja Schulen unterschiedliche Prinzipien, aber ich mhm. habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, und hat man versucht also zu gucken, wo ist das anders. Aber in der Regel ist es so, dass das mobile Gerät natürlich nur verwendet werden darf, wenn er sozusagen die, die Schule so wünscht oder die Kollegin der Kollege. Aber es gibt auch Schulen, wo das wirklich abgegeben wird. Und ich glaube, wenn man sich dieser Lebenswelt verweigert, dann ist es einfach auch ein Stück weit die Augen verschließen von der Realität. Und das Zweite, weil wir da auch drüber sprachen, also wie divers ist denn Lehrerschaft? Wir haben ja auch heute schon besprochen, dass es natürlich auch Expertinnen gibt an Schulen, nämlich die Schülerinnen. Also zu sagen, okay, also wenn da Leute sind, die kennen sich gut damit aus, warum gibt man da nicht in solche Peer-Groups auch tatsächlich solche Kompetenzen
1: ab? Moritz, frage dich, bei ja. dir äh, Handy abgeben oder nicht? Und Herr Diesner dann erklärt uns,
2: ob das vorgeschrieben ist. Ich persönlich kann mein Telefon recht recht frei in der Schule benutzen. Ja, weil äh, du Landesschülervertreter bist, ich gleich. <lacht> ja. vielleicht liegt das daran. Ja. Und vielleicht ist es aber auch so ein bisschen so eine, so eine persönliche Einstellung dazu, wie du das äh, eben handhabst. Rein rechtlich möchte ich das so beschreiben. dürfte, das bei mir in der Schule, dass es im Unterricht äh, untersagt ist? Insofern die Lehrkraft nicht. Grundsätzlich ist, oder nur
1: wenn der, Prüf grund, während der Klausur... Grundsätzlich. Grund
2: grund grund okay. Das lockert sich mittlerweile auch alles ein bisschen. Diese Uniwelle kommt jetzt ein bisschen zu uns. Es sitzt mal jemand mit dem Laptop da, mhm. mal mit dem iPad schreibt dort mit. Das, das lockert sich ein bisschen gerade, aber auch erst wieder in der Oberstufe. Mhm. Vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Es war letztens bei uns im einem thema Es wurde, glaube ich, für, für 1000 oder knappe 1500 Euro Handygaragen bestellt. Die werden in einem Klassenraum an der Wand dran geschraubt und dann hat jeder einen zugeordneten Platz. Und dann bitte vorbetreten des Unterrichtsraumes steckt dort jeder sein Telefon in diese Handygarage und dann wird die zugemacht. Und dann ich habe gerade
1: ganz tief geatmet. Herr Diesners, äh, Ihr Mimik konnte ich gerade jetzt nicht.
2: Äh Ach, ich habe die Sicht der
5: Schulträger da betrachtet. Auf die 1500 Euro. Auch für mal eine einfach das ist auch auch so, Ja, ja genau, ja. 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 Nein, also, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es irgendwie eine rechtliche Regelung, Handys zu verbieten oder zu gestatten. Das ist immer auch Sache der Schule selbst. Und äh, die Frage ist eben einfach, welche Regularien lege ich fest, wie auch übrigens bei anderen auch so, und wie kann ich sie umsetzen und auch durchhalten? Mhm. Und, äh, und natürlich ist es jetzt auch so, gut, jetzt haben wir mehr digitale Medien auch in den Schulen, um einfach Digitalität zu vermitteln, Braucht ich natürlich die Geräte. Und, ähm, aber die haben ja
1: die Kinder und Jugendlichen. Die im sind ja
5: dabei, genau. Also ist jetzt die Frage, wie nutze ich sie? Ja, ist einfach ein Regelwerk letztendlich auch, was es benötigt. Aber ich will mal auf einen Punkt zurückzukommen, auf die Frage von Paula. Wann sollte man beginnen? Und man sollte nicht Schule isoliert immer nur auch als äh, Institution betrachten, die für all dies verantwortlich ist. Gerade in den und ich denke, da fängt es schon auch an, um die Frage auch zu beantworten. Da werden Kinder mit Medien konfrontiert, brauchen wir den Beginn, aber wir haben dort die große Chance mit einer hohen Bereitschaft von Sorgeberechtigten auch noch so am Prozess und am Entwicklungsprozess der Kinder teilzuhaben, das verschiebt sich ein Stück weit im, im Lauf des Lebensalters, dieses zu nutzen und im Rahmen von thematischen Elternversammlungen. kann man sehr viel Aufklärung hier aus meiner Sicht generieren und dann eine gemeinsame Sicht letztendlich auf das Kind und auf die Entwicklung des Kindes, gerade was Sicherheit und Schutz auch so angeht, äh, zu betrachten.
1: Katharina, nebenbei, glaube ich, hier schon ihr nächstes Kapitel für ein neues Buch irgendwie geschrieben. Du wolltest noch was sagen.
0: Ich muss sagen, Tatsächlich, die Verwendung von Technik im Unterricht bietet eine riesengroße Chance und vor allem auch im Kontext dessen, naja, wie unterscheide ich eigentlich einen Fakt von der Meinung beispielsweise oder wie erkenne ich eine seriöse Quelle? Und ein Projekt, was ich da sehr interessant fand, war von der, also von Wikimedia, der Stiftung, die hinter Wikipedia steht, da sind Wikipedia-Autoren und Autorinnen in Schulen reingegangen. Und da ging es eben nicht darum, den Kindern zu sagen, du darfst auf gar keinen Fall Wikipedia zitieren, weil, seien wir mal ganz ehrlich, die meisten haben das im Studium indirekt gemacht, indem sie im Wikipedia-Artikel geschaut haben, was für gute Paper sind zu dem Thema, verlinkt, und dann geschaut haben, ist es gut oder nicht. Oft ist es tatsächlich gut, bei Naturwissenschaften insbesondere, aber nicht nur. Sondern, dass man gemeinsam sagt, so okay, was ist dein Lieblingsthema? schauen wir uns den Wikipedia-Artikel an, kannst du dazu etwas ergänzen mhm. oder du kennst dich gut aus, prüf mal, sind die Informationen verlässlich und allein so lernt man, naja, wie entsteht eigentlich Wikipedia, eben durch einen Gemeinschaftsprozess, man lernt, ich kann dazu beitragen, lernt es vielleicht auch schätzen, macht das vielleicht auch im Studium, kann ich auch wirklich empfehlen, falls der Rechner mal crasht, man hat immer das Backup ja und gleichzeitig hat, kann man eben unterscheiden, wo er lernt zu unterscheiden, so okay, das ist eine seriöse Quelle oder nicht, weil zumindest in Deutschland ist es so, dass es bei Wikipedia natürlich auch ein Gremium gibt ähm, von eben Leuten, die für das Thema beispielsweise brennen, die sich anschauen, naja, hat das Hand und Fuß, ist die Quelle, die da zitiert wurde, gut oder nicht? Und das ist ein interessanter Prozess als Jugendlicher, auch durch diese Prüfung beispielsweise in der Oberstufe durchzugehen und am Ende zu sehen so, hey, da steht eine Passage in einem Artikel über ein Thema, was mich interessiert, und andere werden sich daran orientieren, vielleicht bei ihrer nächsten Facharbeit.
1: Wir applaudieren stumm. Wir applaudieren <lacht> alle stumm für, die, für diese Idee. Ich würde gerne würd gern sozusagen zum Ende kommen. Was ich so die ganze Zeit so mitnehme ist, ja, Schule ist natürlich nur Teil einer Gesellschaft. Und dann müsste man aber eigentlich fragen, finde ich, Olaf, das was ihr macht, äh, Paula, das was du als pädagogische Beraterin macht, müsstet ihr vielleicht in Firmen gehen? mal im Supermarkt mit den Leuten reden. Also sozusagen eben nicht die Schüler, sondern die Elterngeneration irgendwie. Wie kriegen wir die denn?
3: Naja, also wir machen natürlich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir arbeiten aber auch mit Fachkräften, eben mit Menschen, die an Schulen arbeiten oder in Jugendanrichtungen und wir arbeiten auch mit den Eltern, also mit den Familien. Und das umfasst im Übrigen auch die Großelterngeneration. Also mhm. was tatsächlich, Herr Diesner sagte das ja in, in den, in den im Grundschulbereich, Wirklich gut funktioniert ist, dass sich Familien für Themen interessieren, also für, für mediale Themen, die ähm, ihre Kinder betreffen. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, wo man tatsächlich auch nochmal nachhaltig arbeiten kann. Ich sehe uns jetzt eher nicht so ähm, als Vorreiter der, der Basisinformation. Für, genau, genau, das sehe ich ja nicht.
1: Aber, aber also du siehst den Punkt, ne? weil wir tun immer so, als könnte Schule alle Probleme lösen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, Fake News findet in Schule super, funktioniert super, damit ist das Problem ich, ja nicht weg. Also wenn wir sagen würden... Wir sind super zufrieden mit dem, wie über News in Schule gesprochen wird. Sind wir zufrieden und alles ist schick. Problem ist noch nicht gelöst dann, oder,
0: Katharina? Also sagen wir mal so, Geld löst nicht alle Probleme, hm. aber ich mache ja auch Schulungen, Schulungen tatsächlich auch für interessierte Lehrkräfte, hm. die sich beispielsweise in ihrer Freizeit aber nicht nur fortbilden wollen. Und was ich einfach bei vielen gemerkt habe, ist, dass da auch ja unglaublich viel mehr Arbeit in der Pandemie entstanden mhm. ist, weil man von jetzt auf gleich, ähm, natürlich ist die Situation in unterschiedlichen Schulen und auch in unterschiedlichen Bundesländern anders, keine Frage, aber man musste doch viel selbst regeln und aus dem Stand regeln und ähm, dann noch Kapazitäten frei haben, um bei den Schülern noch mehr aufzufangen als sonst eh. Und ich finde es super zu sehen, was für Projekte in den ähm, letzten Jahren eben auch an unterschiedlichen Schulen und auch in den Ländern entstanden sind. Es braucht ganz eindeutig mehr Geld und mehr Personal, damit eben qualifizierte Lehrkräfte auch von früh an wirklich äh, mit Kindern an diesen Themen arbeiten. Und ich finde dieses Konzept zu sagen, so naja, das ist halt ähm, freiwillig und wir hoffen einfach darauf, dass, sie, dass eine ältere Lehrerschaft vor allem äh, nebenbei sich das noch aneignen, ähm, aneignet, äh, mit Verlaubt, äh, das ist ein hehres Ziel. Aber pragmatischer wäre es einfach zu sagen, wir nehmen da Geld in die Hand und machen auch jenseits von dieser Projektitis, die es gerade im Medienbildungsbereich ganz oft gibt, wirklich eine verstetigte, gut ausgebaute Struktur.
1: So einmal alle durchatmen zum Ende und dann schmeiße ich gleich eine Frage in den Raum, haben Sie, habt ihr euch was ins Hausaufgabenheft heute reingetragen? Und bis wann soll das erledigt werden? Ähm, weil ich habe so ein bisschen mitgenommen, also Fake News steht jetzt hier als, als Thema drüber. Und wir diskutieren das, glaube ich, eher so symptomatisch am System Schule, was da so passiert. Ne? Wir haben irgendwie gesprochen, welcher Kanon, Projektarbeit, Ausbildung, Lehrermangel, dass es gute Leuchttürme gibt, dass vielleicht aber es in der Fläche anders ausschaut. Meine Hausaufgabe ist, diesen Podcast jetzt zu schneiden. Ich fange mal ganz gemein, Olaf, ähm, bei dir an.
3: Ähm, ich würde auf jeden Fall, oder ich will im Team dafür werben, dass wir uns enger vernetzen, insbesondere mit den medienpädagogischen Beratern. Ich glaube, da gibt es äh, Kontakt, aber das muss auf jeden Fall enger äh, passieren. Und ich würde im Nachgang gerne mit Herrn Diesen nochmal sprechen, ähm, wegen der Frage des Geldes und was man so zusammen machen kann. Das ja, habe ich okay. mir auch
2: geschrieben. Da
1: stehe ich gefunden Mikrofon dann
2: auch aus. Moritz. Moritz. Was, was, mir heute, was, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass das Schule ein Ort sein muss, wo das auf jeden Fall Thema ist. Also im Großteil eben das, was wir heute symptomatisch besprochen haben. Aber auch auf jeden Fall, dass ein, ein viel, viel größerer Teil ähm, des Augenmerks darauf liegen muss, wie können wir garantieren, dass das nachhaltig ist. Dass wir also äh, unsere Schulbildung so verändern, hin zu einem, zu einem eigenständigen Recherchieren kommen, dass wir vielleicht auch sagen, äh, wir wissen, wie wir mit Medien umgehen und dass wir dann aus dieser Schule heraus diesen Impuls eben setzen, das gesamtges gesamtgesellschaftlich umzusetzen.
1: Und vielleicht zum Beispiel auch, wie Schülervertreter von Anfang an irgendwie mit einbezogen werden. Das ist auch problematisch wahrscheinlich, weil nicht jede Schule jemanden an euch entsendet.
2: Das ist richtig. Ähm, da das reicht schon. Da muss ich vielleicht auch mal zu Herrn Diesener, okay, äh, wenn es um die Expertenkommission oh. geht. Aber dann, 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 dann ist es
1: ein Paula,
4: Ich muss eigentlich jetzt einhaken und sagen, ich möchte mich auch mit Herrn Diesen unterhalten, was ich gerne tue. Aber dann ich habe andere. Ich, so <lacht> ich, ich freue mich auf die Vernetzung. Ich glaube, dass das wirklich hilfreich ist, weil wir medienpädagogischen Berater ja auch viel herumkommen und auch Ideen in Schulen tragen können. Und das sind ja auch Einzelimpulse. Ähm, ich habe für mich ganz persönlich als Hausaufgabe im Kopf das Buch von Katharina äh, zu lesen. Welche weil, ist denn
1: von den drei? Soll ich nochmal sagen? Nee, noch, jetzt reicht's Vier, vier mittlerweile. Uh.
4: Oha. Also ähm, ich habe einen. mindestens zwei schon in meiner, in meiner, ich sage nicht den Namen, Playlist. <lacht> ähm, und äh, das steht bei mir in den nächsten Wochen so auf dem Plan, wenn ich Zeit habe und Hörbücher höre, was ich sehr viel tue, dann äh, mir das mit zu Gemüte zu führen, um einfach noch ähm, fachkompetenter an der Stelle zu werden.
1: Ich verlinke die in den Show Notes die Bücher. Yes. Herr Liesner, Ihre, Ihre, Ihre Hausaufgabe. Also Sie haben jetzt schon offenbar drei Termine jetzt im Kalender. <lacht>
5: Damit wäre ich ja schon fast durch. Nein, also man bereitet sich auf so einen Termin vor. Wir besprechen das im Haus auch letztendlich. Was, wo, wo sehen wir auch die Sensibilisierung? Auch mhm. das Thema einfach aufzurufen. Mhm. Und das auch in diesen, ob jetzt in der Form des Podcasts oder insgesamt auch so, mhm. auf jeden Fall äh, in, die, äh, in, die, in die Gedankenwelt sozusagen auch zu bringen, ruft mich auf den Plan auch noch mal, ins Haus, in unsere Schulen hineinzuhören auch so, wie ist es denn tatsächlich konkret letztendlich mhm. auch so. Wann fangen wir an zu justieren mit, der, mit dem Blick auf äh, zunehmende äh, Ausstattung der Schulen, auch noch mit Technik, auch mit äh, technischen Konzepten, Digitalität in Schule und so weiter und so fort. Ist das ein Thema, was dringend begleitend äh, auf jeden Fall äh, dabei sein muss. Und insofern ist das meine Hausaufgabe, genau dieses äh, in den Fokus
1: zu nehmen. Katharina. Katharina.
0: Ich fand den Ausspruch sehr schön, dass Schule dazu da ist, um Menschen oder Schülerinnen und Schüler auf ein glückliches Leben vorzubereiten. Du hast mir jetzt mein Ende weggenommen,
1: aber ich muss mir was Neues ausdenken.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand das ganz äh, treffend, weil ich hatte alles Mögliche erwartet, nur das nicht. Aber ich finde, das trifft den Kern einer guten Schule. Oder oh. wenn ich mich erinnere, was war guter Unterricht eigentlich ziemlich genau. Und aus meiner Sicht haben wir momentan einfach eine Situation, dass politische Desinformation oder eben auch Falschmeldungen eben auch unsere Gesellschaft im Kern angreifen, ja, das Fundament angreifen. Und ich glaube eben auch, um, ich mal, eine glückliche Zukunft in einer freiheitlichen Demokratie zu haben, ist es eben unverzichtbar, eben die Arbeit, die Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise in ihrer Freizeit sich in diesem Bereich fortbilden und viel, viel mehr leisten, als eigentlich vergütet wird. Natürlich nicht alle, aber doch viele. Dass das mehr gewertschätzt wird und vielleicht auch honoriert wird. Und man muss sich sagen, also man muss sagen dass die verschwörungsideologische Szene schon jetzt unterschiedliche neue Themen aufgegriffen hat. Also es geht nicht mehr um Corona, also Klimawandelmythen mhm. sind beispielsweise schon jetzt am kursieren. Und ähm, da muss man sagen, das wird in den nächsten Jahren Thema werden. Von daher ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen mit dem richtigen Rüstzeug.
1: Klimawissen ist ein Biologiethema, ja. äh, Paula. Ähm, jetzt überlege ich, mache ich, mach ich zum Ende einfach ganz plump Werbung für die nächste Folge. Paula und Moritz, ich habe ja am Anfang dieses Beispiel gemacht, dass so eine KI einfach Texte entworfen hat. Ne? Ja. Was würde denn passieren, wenn so ein Aufsatz einfach so entsteht? Paula würde eine 1 unterschreiben und Moritz würde sagen: Yes!
2: Gut, äh, aus Schülersicht ist es natürlich das Bequemste, was passieren kann. Ne? Ja, oder? Also
4: Ich stelle mir als Lehrerin gerade die Frage, äh, Woran wie das du das eigentlich? Nee, wie das passieren sollte, weil ich ja objektive Kriterien habe, nachdem ich bewerte, ich bin jetzt nun auch noch dazu Naturwissenschaftlerin in beiden Fächern, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ziemlich gering, aber auch meinen anderen Kolleginnen und Kollegen dürfte das nicht passieren, weil ja äh, die Maßstäbe, an denen wir Leistungsbewertungen durchführen, äh, ja... Also,
1: ja, 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 Katharina also Kichter, was, ich würde das,
4: gleich, was ich, würdest du es, schreiben, wo ich eine Eins drunter schreibe, was ich, Quark ist? Also
0: ich würde sagen, ich würde jedem, also falls ich Lehrerin wäre, was ich ja nicht bin, würde ich jedem Schüler eine Eins geben, der die Software programmiert, die das erreicht. Und ich hm. finde, diese Eins wäre dann eben auch verdient.
1: Und die Frage ist, wie fällt auf? Also ich mache einfach plump Werbung für unsere nächste Folge, da reden wir nämlich genau darüber, Technologien, die irgendwie eigenständig texten können Stellt irgendwie Journalismus in Frage, stellt Literatur in Frage, KIs, die Bilder entwerfen können oder Musik komponieren können, anhand von äh, Stichworteingaben, alles ist möglich. Und was das für Kunst, Kultur, Literatur heißt, darum geht es sozusagen in der Novemberfolge von Digital Leben, das ist dann die Folge 61, also im November gern klicken. Bis dahin vielen Dank, Katharina Nukun, Frank Diesener, Paula Friedrich, Moritz Eichemann und Olaf Schütte und dank auch an Thomas Erling vom Landesinstitut für Schulqualität und Fortbildung und an Diana Dirks von der Landeszentrale für politische Bildung. Vielen Dank auch ins Kaffee Koffee. Bis dahin auf Wiederschauen.
5: Digital Leben.
0: Der Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute live und mit Publikum.